0: Welche Bereiche habt ihr euch denn so rausgepickt, die ihr dann mit Unpoly supercharged habt?
1: Du sagst halt, dieser Link soll von Unpoly gehandelt werden, da kannst du sagen, so kannst du ein Attribut sagen, ab Follower ist. das heißt, dieser Link soll eben nicht mit dem Browser laden, sondern halt durch Unpoly. Du kannst einfach auch global konfigurieren, das heißt, alle, alle Links handelt und dann lädt halt Unpoly eben das Ziel erstmal einfach mit Fetch oder äh, XR. Was wir auch machen ist, dass wenn du im Link folgst, dass wir so die Antworten für eine Weile cachen, sodass wenn du nochmal da hinten navigierst, dass du einfach halt die Antwort schon hast. <lacht> Liebe Hörer und Hörerinnen, feiert am 7.1. von 15 bis 18 Uhr mit uns die 600. Podcast-Episode bei einem einzigartigen Online-Event. Denn wir veranstalten eine Fishbowl-Diskussion. Bei einer Fishbowl diskussion können einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kreis diskutieren, während andere im sogenannten äußeren Kreis zuhören und dann einsteigen können. Wir freuen uns sehr auf diese interaktive und dynamische Form für einen Austausch zwischen uns web Meldet euch über den Meetup-Link in den Shownotes an und seid Teil dieses spannenden Formats. Wir freuen uns schon sehr auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der folgenden Revision.
0: Revision 595. Wir sind heute nur zu zweit. Da wären aus dem Team nur ich, der Chef. Und das bedeutet, wir haben einen Gast da, und zwar den Henning Koch. Hallo Henning. Hallo Shep. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Du warst noch nicht bei uns zu Gast. Und die Tradition erfordert es, dass äh, du dich dann einmal kurz vorstellst für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer bist denn du?
1: Ja, ich bin der Henning Koch, äh, komme aus Augsburg, bin Mitgründer von Makanda. Wir haben eine, ist ein Team aus vor allem Ruby-Entwicklern, JavaScript-Entwicklern, UI-Designern, Ops-Leuten hier in Augsburg eben. Wir bauen halt web maßgeschneidert. Und ich glaube, ich bin heute hier, weil das Thema heute...
0: Der Titel verrät es schon, den aufmerksam Hörerinnen.
1: HTML over the wire. Und genau. äh, das ist so ein Ding, was mich sehr, sehr beschäftigt weil ich halt äh, hier so ein äh, Open Source Tool maintainer heißt Anpoly, das so ein Verfechter von dieser Vorgehensweise in Webentwicklung ist und ja dafür, darüber möchte ich heute ein
0: bisschen erzählen. Ja, also darüber wollen wir sprechen und äh, das äh, ich würde sagen so ich habe das Gefühl, dass äh, HTML over the Wire so ein äh, eine gewisse Art äh, so Hype erfährt oder äh, vielleicht im Aufwind ist. Äh, wir werden ja gleich irgendwie darüber sprechen und es gibt es ja auch schon, so diese Konzepte gibt es ja schon lange, aber irgendwie erfahren die meines Gefühls nach irgendwie gerade so ein Uptake und äh, ja,
1: auf jeden Fall gerade so ein Internetmoment. moment genau. vor allem HTMX glaube ich wahrscheinlich, das ist so das popular genau, der Reihe
0: Ja, ja genau das ist auch so der der erste Kandidat, würde ich sagen. Also stimmt nicht ganz. Also der erste Kandidat war, glaube ich, äh, äh, wie heißt das denn? Äh, hier, Lara well, ähm, es denn hier Laravel? Laravel, Lifewire gibt es. Lifewire, genau. Da haben wir auch eine Folge zu aufgenommen schon eine Weile, Weile her. Ja,
1: aber so Vorfahren so wie Turbo Links, Pjax und so, das war noch ein bisschen früher da, aber ja, um, genau. Aber so
0: als eigenständiges Ding hatten wir das jetzt so noch nicht auf dem Schirm. Und ja. äh, genau, darüber wollen wir sprechen. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Grundlagenarbeit machen, um so ein bisschen ja. dahin zu führen, was, was das für ein Konzept ist und warum das möglicherweise gerade ähm, so ein Uptake erfährt. Genau, wofür ist denn HTML over the wire gedacht? Oder wo muss man das irgendwie sehen?
1: Ja, er muss ja auch ein klein bisschen ausholen. Also, als das Web damals so gelegt wurde, da <lacht> war es ja vor allem so eine Idee, so Dokumente zu verbinden mit Hyperlinks und dann kamen ja so die ersten Webanwendungen und das waren ja erstmal auch so eher so dokumentähnliche Dinge. Ne? Also Ja, du hast halt eine Seite mit Links und wenn du auf Link klickst, produziert das aber wieder HTML mit einer neuen Seite, aber eigentlich wechselst du wie so eine Slideshow so zwischen den Zuständen von der UI und ähm, Heute würden wir so die Art, Sachen zu schreiben, wahrscheinlich multi page apps nennen, wo du halt so eine Page nachde- nacheinander renderst. Und äh, genau. Und dann gab es halt die Zeit, dass dann Leute angefangen haben, das so ein bisschen mit JavaScript so ein bisschen aufzubrezeln, ne, dass man auch mal im Kleinen so kleine Sachen machen kann. So Wenn man auf den Link klickt, dann klappt irgendwas auf oder so. Und Aber grundsätzlich war es halt weiterhin noch diese Slideshow. Und ähm, als dann so die Requirements, das ist immer mehr so Richtung nativen Apps geht, halt mehr geworden. Es kam halt so in den zehner Jahren halt dann diese Sache mit den single Page apps ne, wo dann der Server irgendwie wenig oder gar kein HTML mehr erzeugt hat, sondern das alles halt eher im Kleinen geschehen ist. Ähm, und der Server halt eher erst nur so, ne, so ein großer JSON-Endpoint geworden ist. Ja, jetzt haben die Leute das halt ein paar Jahre gemacht, so mit Single-Patch-Apps, und haben so gemerkt, okay, ist auch nicht nur geil. Ähm, na, also... F- Du bist halt zum Beispiel irgendwie nicht mehr synchron an deinen Daten dran, musst alles über JSON-APIs ziehen oder kannst nicht mehr deine Wunschsprache im Backend haben und bist halt in dem meistens halt doch eher komplexeren JavaScript-Ökosystem unterwegs und ähm, deswegen ist, glaube ich, gerade so eine spannende Zeit, weil halt so beide Seiten, also single Page apps und Multiple-Apps, so ein bisschen flirten mit der anderen Seite, finde ich. Also single Page apps gerade, weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgst so mit Server Components und so, das mal halt sagt, okay, ich finde es irgendwie interessant, dass auch teilweise Komponenten vielleicht doch wieder auf dem Server HTML produzieren. Und auf der anderen Seite ähm, versucht man halt, und da kommt jetzt diese HTML over the wire ins Spiel, ähm, hat auch wieder zu experimentieren mit Ansätzen, wo der Server weiterhin so am Steuer ist und HTML produziert, aber du dennoch versuchst, so ein paar von diesen Vorteilen zu kriegen, die sonst noch Single-Patch-Apps haben. Also mit so Vorteilen meine ich sowas wie Deshalb Interaktionen nicht mehr die ganze Seite abreißen, sondern auch mal kleine Fragmente austauschen, dass so Navigationen sehr smooth sind, dass du Animationen hast, solche Sachen. Ähm, und halt auch so von der Entwicklererfahrungen, dass halt Dinge einfacher werden, die sonst in dem Multipatch-App-Paradigma schwer sind. Also so, so Formulare aus der Hölle, wo so jedes Input, von jedem anderen Input abhängt und so. Und äh, genau. Und das ist eben so dieser Gedanke von HTML over the wire. Da gibt es halt jetzt diverse Tools, die sind alle ein bisschen verschieden. Also wir hatten schon HTMLX, jetzt äh, LiveWire hatten wir, Phoenix LiveView, Turbo ist noch so ein großes Ding und halt dann meine Bibliothek anpoly. Ähm, die f- unterscheiden sich alle so ein bisschen, wie sie es machen, aber die Idee ist halt immer so: der Server sagt an, der Server ist am Steuer, der Server produziert HTML und der Client ist halt eher so ein Abspielgerät, ja, der, wo du hast nicht so viel Kleinseitige Logik wie bei einer reinen Single Patch-App.
0: Genau, aber das, äh, also ich meine, das so in, in jQuery-Zeiten gab es sowas ja auch in Form von eben einfach Ajax-Requests. Das war ja so, so, ich sag mal so in den Web 2.0-Zeiten, äh, die da, da spielte sich ja viel so ab. Also da kenne ich das auch, dass ich mir meistens, ich habe ja eigentlich oft auch fertiges HTML schon abgeholt beim Server und das dann einfach ins DOM geknallt. Aber, also, jQuery hat eben einfach nur so quasi atomare Tools für diese Geschichten geliefert. Aber ja. diese HTML-Over-The-Wire-Frameworks, äh, die bieten sozusagen ein Developer-Experience-Konzept rund um das Ganze drumherum. Und man muss eben auch wenig zu Fuß machen. Also, genau, was wie Fokus äh, äh, setzen wieder in dem Element, wo er vorher war oder ähm, ja, äh, einfach irgendwie, einfache Transitions be- äh, zwischen verschiedenen äh, quasi States. Ähm, das muss man alles nicht mehr zu Fuß machen, sondern das kann man eben sehr einfach markieren, sozusagen.
1: Genau, also genau, also weil dieses grundsätzlich, ich hole mir Inhalt vom Server ab und setze ihn irgendwo ins DOM, das ist ja sehr einfach, aber wie du sagst, das ist halt Super viel Zeit drumherum, ja, klar, Fokus, Scrollpositionen, Meta-Tags im Head, ähm, irgendwie aktive Inhalte aktivieren auf dem neuen HTML und so weiter, das ist vielleicht auch so der Grund, warum, ja, viel so von so diesem jQuery-Spaghetti geredet wird von damals, weil alle haben das halt irgendwie, haben irgendwie Rechte gezeigt mit jQuery, aber halt dann vergessen, was man noch alles machen muss und das haben diese HTML-Over-The-Wire-Tools halt für dich größtenteils schon erledigt. Und äh, du kannst halt dann zum Beispiel so Fragmente austauschen, in denen du zum Beispiel einfach nur irgendwie ein Attribut auf den Link setzt oder so.
0: Ja, ich habe auch ähm, das Gefühl, dass das, ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch nur, ein, nur bestimmte Frameworks wie eben Dynes und H- HTMX, ähm, dass äh, da auch die Philosophie ist, wir nehmen HTML, weil das im Grunde als Basis gut ist, aber wir erweitern dessen Fähigkeiten durch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Links nicht nur in auf Fenster targeten kann oder auf äh, Frames, sondern eben auch dann sowas macht wie, hey, warum kann ich, man kann doch auch ein Target auf, äh, also in den Target auch einen CSS-Selektor schreiben und dann, wenn dieser Link eben aufgerufen wird, dann werden dessen Daten geladen, aber eben nicht äh, in die Seite gesetzt oder auch nicht in ja. Frame gesetzt, sondern eben in das eine Element, auf das da verwiesen wird. Ja, ganz genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber HTMX hat ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, irgendwie, kann, da kann man Formulare dann auch mit irgendwie, äh, nicht nur mit Post und Get schicken, sondern da gibt es ja dann auch noch irgendwie die Möglichkeit, andere HTTP-Methoden, also die sozusagen die fehlenden HTTP-Methoden, wo ja. irgendwie jeder immer sich gefragt hat, warum, so was, was eigentlich mit denen passiert, warum sind die, warum gab es die nie? So, äh, solche Dinge halt, also, dass man eben guckt, wo äh, hat HTML seine noch Shortcomings, äh, was so dieses, das äh, Bauen von deklarativen äh, interaktiven Anwendungen angeht und das eben nachrüstet.
1: Ja, hast du, glaube ich, ganz gut gesagt. Ne? Also bei all dem, was so entsteht äh, mit neuen Features in HTML, so Fragmente austauschen ist irgendwie nie dabei. Also das ist so ein Thema, das umschiffen die HTML-Menschen sehr gerne. Also so, die Idee, klickt auf den Link und tauscht vielleicht nur einen Teilbereich aus und wirft nicht die ganze Seite weg. Das ist irgendwie immer vorgesehen, ja, macht doch mit JavaScript. Und, ähm, ja, klar kann man das ist schon machen, auch. erstaunlich. Da, also, erstaunlich,
0: dass das, äh, dass das nicht so als, ähm, als Betätigungsfeld erkannt wird für, äh, ja. die HTML, spec machen. Ja,
1: ja, sie machen dann so manchmal so benachbarte Sachen, wie jetzt so, weiß nicht, so mit Page Transitions oder mit diesen Portals zum Beispiel, was mhm. finde ich so ein super weirdes Konzept ist, ich weiß nicht, wo du, weißt, wo du so eine Seite schon mal so vorlädst als Portal, so in einem so Mini-iFrame und dann klickst du drauf und dann wird das groß, was ich... Mhm. ich glaube, das, das war aber so ein, so ein äh, Brainfart äh,
0: von Google, also ich glaube, das ah, okay, ist schon... Okay, okay, äh, aber das musst du dann für die Google-Io äh, schon rausgehauen ja. werden, um was zu zeigen zu haben. Ich glaube, das ist aber auch äh, tot. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, mhm. ja genau also es ist ja, ja viel ist, äh, so ja. Äh, sagen wir mal so um, Streuselkram, aber so am Fundament wird nicht äh, so richtig gearbeitet mehr, ne? Oder das wird nicht erweitert.
1: Ja, da wird halt immer so den Bereich mach's halt mit JavaScript abgeschoben mhm. und ja, kann man schon machen, aber dann ähm. wobei
0: ich auch das Gefühl habe, dass da so ein bisschen so ein Umdenken <lacht> stattfindet, also so äh, Projekte wie Open UI, wo die, wo eben gesagt wird so hey, alle bauen Tabs und Akkordeons und ja. äh, filterbare Kombo-Boxen. So ja. äh, wir müssen uns jetzt wirklich mal hinsetzen und f- quasi die Dinge dann ähm, auch in deklaratives HTML gießen, weil das leider dann doch oft verunfallt am Ende. Ja. Ja, also Hoffnung ist auf jeden Fall da. Oder auch sowas wie äh, hier das Lazy-Attribut bei den Bildern oder so. Das ist ja auch was, was man schon irgendwie lange mit Intersection-Observer bauen konnte und und Dings und Bums. Aber es ist halt trotzdem leichter, einfach ein HTML-Attribut zu setzen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also wir sind uns einig, würde ich sagen, dass äh, es schön wäre, wenn da ein bisschen mehr passieren würde. ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, also zwischenzeitlich, bis es soweit ist, äh, springen eben die HTML-over-the-Wire-Frameworks ein. Du hast so eine Präsentation auch verlinkt auf der anpoly seite Du nennst das sozusagen auch den den Sweet-Spot aus Komplexität in der Entwicklung und ähm, vielleicht irgendwie Eye-Candiness, also die man haben will, oder Responsiveness. Das ist ja letztendlich, warum man eine SPA haben möchte. Ne? So, okay, der initiale Aufwand, die hochzufahren, ist halt äh, für alle Beteiligten hoch, in Anführungszeichen, so in computer dimensionen ja. gesehen. Aber wenn das Ding dann da ist, dann geht eben alles äh, leicht von der Hand und Dinge animieren und schieben sich und klappen auf und zu und verändern sich und so. Und das kann eben HTML over the wire auch, weil äh, weil es sozusagen diesen Prozess, dieses per Ajax Dinge holens ergänzt. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, bei HTMX ist das so, vielleicht bei Anpoly auch, dass man DOM-Diffing-Algorithmus auch benutzen um quasi das HTML dann einzusetzen, das vom Server kommt und das zu diffen mit eben dem Abschnitt, mit dem Zielabschnitt, wo es dann
1: reingehört. Ja, das ist so eine Erweiterung, die kannst du bei HTMX nutzen. Mit dem Idiomorph heißt, glaube ich, dieses, diese Bibliothek, die sie benutzen, mhm. ähm, macht Ampoli jetzt nicht. Also da ist es eher drauf äh, ausgerechnet, dass man halt immer irgendwie kleine Fragmente austauscht und dass, wenn dann irgendwas da drin erhaltenswert ist, wie Scrollposition oder Fokus, dann wird das sozusagen vorher weggespeichert mhm. und wiederhergestellt. Oder du sagst halt, dass du jetzt irgendein Element, wie du zum Beispiel ein, ein spielendes Video oder so, kannst du so markieren, das bitte nicht austauschen mhm. und dann bleibt eben das Element erhalten, auch im neuen, im neuen Rahmen und so. Ja. Ich glaube, dass Turbo das auch einbauen möchte mit dem Morphen. Zumindest haben sie es auf der Rails World angekündigt, da war es eine Konferenz vor ein paar Wochen.
0: Mhm. Ja. Und das führt aber dann auch dazu, dass im Prinzip diese Frameworks ja viel leichtgewichtiger sind, weil dieser ganze, also der erst, sagen wir mal, vor zehn Jahren geschaffene, der das Backend vom Frontend wieder wegfällt. Also quasi da, wo jetzt auf einmal so die ganze Logik und Datenverarbeitung dann in, vom Server ins Frontend gewandert ist. dieser Diese ganze Schicht wandert dann wieder zurück auf den Server und als Frontend-Entwickler macht man dann wirklich wieder eher klassisches Frontend und User-Interface und solche Geschichten.
1: Genau, also du brauchst natürlich jetzt nicht mehr irgendwelche JSON-API-Endpoints und Clients, um nur Daten von A nach B zu schaufeln. Ähm, Template hast du vorher und nachher, also vorher war es vielleicht irgendwie JSX und React, jetzt ist es halt wieder eher so ein HTML-generierendes generierendes Template, äh, jetzt ich bin jetzt in der ja. Ruby-Welt, da muss man da irgendwie, weiß nicht, ERB oder Hammel, aber jede jede, jede Programmiersprache hat da ja irgendwas. Mhm. So Puck oder Jade oder kann wie die alle heißen. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein voller Entwickler ist, auch in der im Paradigma gar nichts mehr tut. Äh, oder dass es überhaupt kein JavaScript mehr gibt, auf kleinen Seite. Aber du hast natürlich auch weiterhin irgendwo mal so einen Custom-Control oder so. Oder irgendwas, wo man sagt, das macht einfach total Sinn, das mit Scripting zu machen. Es hat aber eher halt wieder so so Sprinkles obendrauf. Also, ähm, ja. Sie machen jetzt nie das, aber es macht nie das Heavy-Lifting, es macht nicht das Routing, es macht nichts der Rendering von HTML, sondern verknüpft vielleicht noch irgendwie Elemente, also sowas wie ähm, wenn man irgendwie eine select boxen willst da aber irgendwie, ich weiß nicht, Tom Select, Tom select oder irgend so ein, so ein, so eine mhm. Bibliothek nutzen, dass die Select-Boxen jetzt irgendwie die suchbar sind oder so, ja, dann würdest du sowas halt äh, kleinseitig weiterhin aktivieren und da gibt's dann halt meistens äh, dann irgendwelche Callbacks, wo man das reinhängen kann, also bei einem Polisen, das heißt das Compiler da kann man sagen, okay, ich will alle Elemente mit dem Selector select, will ich aufgerufen bekommen und dann tue ich auf dem Elementing und aufrufen halt in dem Fall, was nicht zum Beispiel Tom mhm. Select. Oder bei in der Hotwire-Welt ist dann halt Stimulus, das verkennt man vielleicht auch noch, das ist auch so ein, so ein Weg halt noch so javascript jetzt ein bisschen zu organisieren auch, damit es eben nicht mehr dieses jQuery-Spaghetti von damals wird. Mhm. Ja, um aber so, also es ist halt also das Heavy-Lifting, ne? Also das Heavy-Lifting ja. macht jetzt das Server, also Routing, HTML produzieren und so weiter. Mhm. Genau,
0: und äh, dementsprechend ähm, genau, hat man äh, sehr angenehme Ladezeiten, äh, weniger Runtime-Last auf dem, auf dem Client selbst. Ja. Ja. Und du hast schon gesagt, in dieser Gattung gibt es eben Anpoly, äh, dann HMX, äh, Turbolinks, Phoenix Live View und ja, ich glaube, Laravel äh, LiveWires ist dann so, so ein Konzept, das, das auch so ähnlich ist, aber eben einfach verheiratet ist auch mit, mit Laravel, aber Phoenix Live ist ja auch, also genau, und Anpoly und HTMX, die sind ja im Prinzip agnostisch, denen ist ja völlig Wurst, was man im Backend für, für eine Serversprache benutzt.
1: Ja, genau. Das ist also auch so ein so Designziel, dass du idealerweise am Backend irgendwie nichts oder sehr wenig machen musst. Mhm. Ähm, Sie haben zum Beispiel auch irgendwie die, die Doku von Ampoli selbst, Ampolycom ist zum Beispiel einfach nur ein Ordner mit HTML-Dateien. Halt also da mhm. gibt es also dann gar kein aktives Backend und trotzdem habe ich halt da die Vorteile wie so schnelle Seitenübergänge oder Sachen, um die in Overlays aufgehen und so.
0: Ja, das heißt also äh, im Grunde, also wir haben, glaube ich, auch unter unseren Höheren und Hörern viele Fans von so statischen Seitengeneratoren. So, mhm. Damit lässt sich das natürlich dann auch äh, prima kombinieren,
1: ne? Genau, ja, ist vielleicht ausgenommen sowas wie LiveView und livefeuer die sind dann schon sehr verheiratet mit ihren ja. Backends, also mit LiveView ist halt äh, der Browser Elixir auf dem Backend und ich, ich glaube, es wird auch gar nicht anders funktionieren, weil das halt, sagen wir sehr mhm. Elixir spezifisch ist. Ähm, aber ansonsten, so hat der Mix an Poly, kannst du mit allem benutzen und kannst sagen wieder die Programmiersprache deiner Wahl haben im Backend, wenn du das möchtest. Geht aber auch mit JavaScript, wenn du über Node schreiben möchtest, geht's auch mit Node. Mhm.
0: Ja. Und äh, jetzt wäre natürlich die Frage äh, an Poly, also es gibt an Poli, aber was gab dir oder euch die Initialzündung an Poli zu entwickeln? Also genau, wie, wie kam das? Mhm. Und wann kam das? Ja,
1: ja. also auch wenn vielleicht jetzt irgendwie viele Hörer das zum ersten Mal hören, es ist halt schon eine relativ freie Bibliothek, die gibt es schon seit 2015, haben wir angefangen damit. Ähm, also es ist jetzt halt entstanden so im Rahmen so meiner Tätigkeit da, mein Macandra. also Müsst ihr vorstellen, wir machen halt vor allem so Greenfield-Projekte, also immer so custom applikationen davon halt eine ganze Menge, also starten da vielleicht im Jahr vier neue Anwendungen und wir hatten halt so zu der Zeit, so Anfang der 2010er-Jahre als so, ja, klar, Anfang sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht, so mit so jQuery-Spaghetti-Haufen, dann sind wir mal in eine Weile lang so all-in gegangen mit AngularJS und waren dann nach ein paar Jahren auch nur so halb glücklich damit so wie es so war und dann
0: was hat euch da äh, was was war die halb der halb glücklich Faktor Faktoren
1: ja also einmal halt ähm, es war so vergleichsweise extrem viel Code ne? also wir bekommen halt so Ross aus der Ruby race Welt da ist so halt wenig Code ähm, ist halt so ein ganz so ein Core Value auch und es äh, hat man schon gemerkt okay ich brauche erstens einfach viel mehr Code um es leichter zu machen dann war es aber auch so, okay, Logik war halt, ja, viel verteilt, also ähm, die Leute waren sich auch immer so unsicher, mache ich jetzt so, weiß nicht, in Filter oder eine Zukunftsrechtabfrage, gehört die jetzt auf dem Server, gehört die in Client? Und dann hattest du halt dann irgendwie, ja, halt irgendwie so fette Angular-Controller, die dann halt irgendwie ja, über irgendwelche Wege ihre Daten bekommen haben und geerbt haben von außen und so. Also wir waren uns halt nicht so sicher, ob es jetzt wirklich halt das Wert war alles. Und, also mit Wert meine ich halt vor allem so, ob jetzt so dieses Plus an User Experience und vielleicht das Plus an, was wir als Entwickler machen können, so im Verhältnis steht zu dem, was mir Code war und, und dann gab es halt auch diesen die, bei uns diesen Bruch da mit Angular 1, Angular 2, das war halt damals so ein quasi ein Rewrite von dem Framework, konntest eigentlich deine Sachen irgendwie wegwerfen, neu machen und dann, dann war das so unser Anlass, so was machen wir jetzt. Und dann,
0: ja, wenn wir eh schon wegwerfen, ja. dann können wir auch <lacht> ja. noch mal überlegen, also was ja. wir danach nehmen. Ne?
1: Ja, genau. Und dann hatten wir halt so retrospektive gemacht, so welche Anwendungen haben wir alle in oder geschrieben? so Wo war es eine gute Idee? Wo war es vielleicht nicht so eine tolle Idee? Und dann haben wir gemerkt, okay, es, also bis auf wenige Ausnahmen waren wir jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Und dann fanden wir halt auch, vielleicht ist es ein bisschen unfair, wenn man auf der einen Seite sagt, irgendwie Entwickler also früher Entwickler machen so ihr random JavaScript, vielleicht mit jQuery oder so, aber halt eigentlich so ohne Struktur, ohne Framework von null und dann auf der anderen Seite benutzt du halt irgendwie ein Framework mit, weiß nicht, zehntausenden Personentagen irgendwo bei Google entstanden. Also es ist vielleicht auch irgendwie kein kein Level-Playing-Field und dann haben wir uns ein bisschen überlegt, so können wir so vielleicht so diese so ein paar Patterns, die man vielleicht äh, so auch händisch mit jQuery, Ajax und so gemacht hatte, können wir die vielleicht mal ein bisschen besser abpacken äh, halt irgendwie mit mehr Fidelity, mit mehr Features, mit, mit Tests, ja, auch, ne, also, ja, und dann ging es halt so los, dass wir halt das erste Feature, was wir halt gemacht haben, war halt eben so Links, die nur Fragmente austauschen. Und dann, okay, hat schon ganz gut geklappt und dann hat man schon gemerkt, okay, viele so Probleme, die man mit so Single-Page-Apps hat, gehen halt einfach weg, wenn man nicht bei ihm klickt, die Seite wegwirft. Also eben halt sowas wie, ne, ähm, nehmen wir ein Beispiel, so hast du ein so ein Layout wie bei Gmail vielleicht, so links hast du eine Liste mit deinen E-Mails und rechts so einen großen Bereich, wo du die E-Mail äh, hast, ne, und dann scrollst du ein bisschen deine E-Mails runter und klickst auf eine E-Mail und dann, ja, Single-Multipage-App, äh, alles wird weggeworfen, Scroll-Position ist weg und so weiter. Ähm, super doof. Aber wenn du jetzt sagst, du tauscht halt nur diesen Hauptinhaltsbereich aus, plötzlich ist das Problem nicht mehr da und es fühlt sich halt auch irgendwie ähnlich an. Weil, ähm, ne, auch, auch Gmail muss halt so warten auf eine, irgendeine JSON-API, um deine E-Mail zu laden und das Könntest du eigentlich dann genauso einfach HTML laden. Also ist das ist jetzt auch so von, von Performance. Ja, das kostet ja auch nochmal
0: zusätzlich Zeit, ne? Also das, ja. das, dann ist das JSON-Empfangen. Ja. Dann muss das ja auch irgendwie erstmal wieder in HTML reingegossen werden. Ja.
1: Genau, und dann äh, ja, ähm, haben wir halt dann das nachher mal ein bisschen weiter gesponnen. Können wir auch Formulare damit machen, können wir auch irgendwie Overlays damit machen, äh, können wir irgendwie Dings preloaden, wenn man drauf haben und so weiter und so hat sich das so nach und nach so zu einer ganz reifen Bibliothek gemausert und äh, so, dass wir tatsächlich heute überwiegend tatsächlich die Apps äh, mit Anpulti im Frontend machen und wir React, sowas also wir haben auch noch React im Einsatz, aber ist überwiegend testen für einzelne Komponenten, also irgendwo so ein Rechteck, wo wir sagen, okay, hier lohnt sich auch wirklich der Einsatz, also ungeschlagen sind Single-Patch-Apps oder so, Bibliotheken wie React natürlich weiterhin so mit optimistischem Rendering, also so, damit meine ich so, der User macht irgendwas, und du zeigst gleich eine Änderung an, ohne überhaupt den Server zu fragen. Also nicht mal mhm. den JSON-API, und du machst einfach sofort irgendwas. So Sowas wie, äh, jemand äh, schreibt irgendwas in den Chat und schickt die Nachricht ab und du siehst sofort, in deinem Chat erscheint dein, dein, deine, deine Bubble, wo du halt die neue Nachricht hast. Ne? Und das das sind halt so Cases, also jetzt zum Beispiel ein Chat. Ja, wir haben so einen Chat äh, so für Telefonseelsorge. Der ist halt so Ende in Ende verschüsselt vers- 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 und der soll halt einfach auch responsive sein. Und da ist halt dieses dieses Chat-Rechteck ist zum Beispiel eine React-Komponente. Aber alles drumherum ist wieder Anpoly. Also, die Navigation zwischen den Bereichen der Seite oder wenn ich zwischen Channels wechselt oder so, ist halt dann wieder mit Anpoly, aber die Rechten, wir haben einzelne Re- Rechte gegen React. Wir sind halt da schon recht happy damit und haben inzwischen halt auch dann schon irgendwie, äh, hier signifikant äh, Tage da rein versenkt und hat halt inzwischen auch sehr, sehr viel Traffic gesehen und sehr viele verschiedene Projekttypen, sodass wir schon mhm. da ganz zuversichtlich so sehen, dass es das schon auch jetzt nicht nur das das markantere Framework ist, sondern halt auch irgendwie allgemein für für viele Anwendungen eine gute Lösung sein kann.
0: Ja, also genau, man könnte ja jetzt sagen, so okay, erzeugt das irgendwie vielleicht äh, dann mehr Last wiederum, äh, wenn da mehr Logik wieder vom vom Origin-Server irgendwie Mhm. abgearbeitet werden muss. Aber äh, wahrscheinlich ist es gar nicht so viel mehr, als äh, JSON-Dateien
1: zusammenzuschrauben. Also ein bisschen ist schon klar. Also html Mailbauer dauert schon Zeit. Also wenn du jetzt irgendwie guckst, wie lange es irgendwie ein Endpoint bei dir braucht, um zu antworten, ist es halt immer, weiß nicht, Datenbank und Template rendern, weil mehr machst du nicht. Ähm, aber ein großes JSON-Bauer dauert auch Zeit. Ne? Also darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, du schickst halt, sagen wir mal, tendenziell halt irgendwie bei JSON auch zu viel Daten ein Client, weil ähm, kannst jetzt oft nicht irgendwie für jeden Bildschirm einen Endpoint bauen oder okay vielleicht wenn du sowas wie GraphQL machst aber das dann wieder ein Backend schmerzhaft ähm, insofern ist glaube ich so das Lastthema so vergleichbar und äh, als Gegenzug hast du halt weniger Last auch beim beim Client gerade wenn die Leute so schwächere Devices haben die dann halt auch mal einfach mal 30 Sekunden stehen während dein dein React Blob bootet ja ähm, das du natürlich nicht wenn du Gleich im ersten Request einfach HTML rausschickst.
0: Ja. Okay, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn wir jetzt mal so in die Lösung reinschauen, für die ihr euch entschieden habt, also welche Bereiche habt ihr euch denn so rausgepickt, die ihr dann mit Anpoly supercharged habt?
1: Ja, es hat schon so ein paar Bauteile, damit du so ein bisschen in die Region kommst, dass es sich so anfühlt wie eine Single patch App. Also das ähm, Wichtigste sind erstmal halt so, okay, Links sollen sich einfach schnell anfühlen. Habe ich schon ein bisschen gesagt, ja. Ähm, du sagst halt, dieser Link soll von Ampoly gehandelt werden. Dann kannst du sagen so ähm, kannst so ein Attribut sagen, ab Follow ist. Das heißt, dieser Link soll eben nicht mit dem Browser laden, sondern halt durch Ampoly. Ähm, oder du kannst einfach auch global konfigurieren, dass das heißt, alle, alle Links handelt und dann lädt halt Unpury eben das Ziel erstmal einfach mit Fetch oder äh, XR, ähm, schneidet sich so dann halt meistens halt so dann so, so ein Selektor raus oder wenn du nichts angibst, einfach das, Main, das Main-Element, den Hauptinhaltsbereich und legt es halt so in die Seite rein, dann hast du halt schon mal so Vorteile, du verlierst nicht so den Kontext drumrum, der Browser muss nicht das HTML neu parsen, der muss nicht CSS neu. Gut, HTML muss er parsen, aber so JavaScript und CSS bleibt einfach da. Ne? Also musst nicht irgendwie wieder das JavaScript von Null in den Speicher laden. Ähm, jetzt kannst du halt so Sachen machen auch, dass du sagst, okay, ich will es mit einer Animation machen, das, weiß nicht, das alte Element fährt links raus und das neue kommt von rechts rein oder so, das ist halt dann wieder sehr einfach zu machen. Äh, dann hast, kannst du noch so ein paar Tricks tun, wie zum Beispiel, dass du den Link nicht erst so bei bei Maus up lädst oder folgst, sondern schon bei Maus down. So klingt es so irgendwie egal, aber es sind tatsächlich so 70 Millisekunden oder so, die Leute halt so auf der Maus bleiben. Mhm. Und 70 Millisekunden, sag mal, ist jetzt also nicht nicht nichts, ne? Also wenn du jetzt irgendwie ist ein, ja. den Endpoint optimierst, dann ist das 70 Millisekunden schon nicht nicht schlecht, wenn du das rausholen kannst. Ähm, oder irgendwas, was wir da auch machen, dass wir so Links preloaden. Also wenn du schon so irgendwie drüber hoverst mit der Maus, ist schon mal so das Ziel geholt wird. Ähm, und dann idealerweise ist es schon da, wenn der User dann halt die Maus loslässt. Ähm...
0: Einfach, um gut. halt die Latenzen zu, zu kaschieren genau. letztendlich ne und, ja, ja, und genau. so eine gewisse mass zu haben.
1: Genau. genau. genau, Aber die eine Sache, die du halt nicht hinbekommst, ist halt dieses optimistische Rendering, dass du halt ohne den Server schon was machst. Also das wäre halt irgendwas, das kannst du halt mit sowas wie React tun. Muss ich sagen, also machen aber viele React-Apps auch nicht. Ne? Also viele React-Apps, du klickst irgendwo hin und dann wartet der halt auf eine JSON-API. Das heißt, du hast ähnliche Latenzen wie jetzt in dem HTML-Over-the-Wire-Ansatz jetzt ja. braucht schon extra extra Code, ne, dass du dieses optimistische Rendering machst, äh, weil du ja auch irgendwie brauchst du ja Code, der ist auch wieder zurückgerollt, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja, ja genau. Und spart man sich halt dann auch dann gern, weil kompliziert. Aber das ähm, ist wahrscheinlich
0: einfach ein, äh, ein Pattern, das wahrscheinlich ihr gerne benutzt bei euren Sachen und äh, genau deswegen. Äh, ja Deswegen fällt ja, dir das ja, jetzt ja. einfach, habt ihr das in den Sinn?
1: Ja ja genau, also das. Ähm, Genau, kommt mir in den Sinn. Und ähm, das ist die eine Sache, die wir halt nicht haben können, wenn der Server sozusagen immer gefragt wird. Aber wir können es halt irgendwie so in den Bereich bringen, wo es sich halt so quasi instantan anfühlt, wenn man irgendwo drauf klickt. Und das ist dann auch so der Bereich, wo es wieder okay ist. Ähm, weil ich glaube, es ist schon weiterhin so, dass du, sag mal, die beste Fidelity in der UI bekommst du über den Single-Page-Ansatz. Aber die meisten Teams und Budgets erreichen das nicht. Und die Durchschnittliche React-Anwendung oder Single-Page-App ist, glaube ich, nicht so gut wie durchschnittliche äh, Anwendung in dem html over ansatz weil mhm. du einfach halt so viel weniger brauchst, um so, damit so, so die UI-Erfahrung schon sehr okay wird. Ne? Ja. Ähm, was wir auch machen ist, dass wenn du im Link folgst, dass wir so die Antworten für eine Weile cachen, ähm, so dass wenn du nochmal dahin navigierst, dass du einfach halt die Antwort schon hast. Also aktuell cachen wir es tatsächlich so für 90 Minuten. Und dann gehst du halt drauf. Also gehst auf irgendeine Seite, wo du schon mal warst, dann bekommst du sofort die Antwort natürlich. Und dann wird sie halt nochmal im Server revalidiert. Das heißt, dann wird nochmal, also eventuell, wenn zum Beispiel, sag mal, du lädst eine Liste mit Datensätzen und dein Kollege hat, aber währenddessen auch schon mal was äh, geaddet, dann siehst du ganz kurz sozusagen so die Cache-Liste und dann wird sie es aktualisieren mit der Variante vom Server. Also auch eigentlich eine Optimistic äh, UI. Ansatz. So ein bisschen, ja, zumindest, für wenn du bestehende Seiten nochmal irgendwie neu anguckst. Und hat auch Vorteile, wenn du zum Beispiel irgendwie offline gehst, dann du fährst einen Tunnel oder mhm. bist mit der Deutschen Bahn unterwegs, dann kann es ja mal passieren, habe ich gehört, dass man weg ist und dann hast du halt weiterhin die Möglichkeit, dass du so die bestehenden Seiten nochmal do- nutzen kannst, ja. Und äh, also kannst du gar so ein Handling hinterlegen, was soll passieren, wenn eine Seite im Finale nicht aufrufbar ist. Da ist ja auch so das Default-Verhalten von Multi-Pitch-App nicht so cool. Also wenn du mal Offline gehst und du klickst auf den Link, plötzlich platzt alles weg und du hast die Seite verloren. Ne? Kennst du, dann gibt es den, den Saurier bei Chrome und so. Ja. Eigentlich will ich ja in dem Moment lieber noch das behalten, was ich schon hatte. Und vielleicht sehe ich noch irgendwie im Eck so eine Meldung, ey, bist gerade offline? Oder so. Das ist eine viel mhm. nettere Erfahrung. Ja. Ich meine, das Nächste, was wir angegangen haben, sind natürlich die Formulare. Ähm
0: das ist auf jeden Fall auch ein, ein heißes thema ähm,
1: ja. Ja, genau. Also sicher so Painpoint, ähm, Sachen wie, dass du halt Eingaben validierst, während der User noch auf dem Formular ist. Also nicht erst so die Formular abschicken musst, um zu sehen, ähm, was passt, was passt nicht. Ähm, da haben wir einfach so ein Attribut eingeführt. das heißt ab-validate, äh, also die Attribute heißen immer so ab- up- irgendwas. Ähm, hängst du zum Beispiel an ein Formular oder an einzelne Felder und dann wird so das beim Ändern vom Formular, wenn du aus dem Feld rausgehst, wird halt so diese Formulargruppe äh, vom Server aktualisiert und dann siehst du halt gegebenenfalls schon eine Federmeldung direkt an. Ähm, eine andere Sache, die du vielleicht äh, schon mal gehabt hast, so Formulare, wo so alles von allem abhängt. Mhm. Ähm, na, also hast du irgendwie so nicht.
0: Wenn du das anhakst, dann klappt die Gruppe ja. auf und darunter sind dann aber Required-Felder, die sind aber nicht mehr Required, wenn man dann oben den Haken zurücknimmt ja. und das dann wieder alles einklappt.
1: Genau, oder die, die Werte in einem Select hängen ab von der Werte einem anderen Select. So weiß nicht, Du hast zwei mhm. Select-Felder, eine für die Abteilung und dann in meinem Select die Mitarbeiter von der Abteilung. Ne? Und dann musst ja, du nicht Max, ne? Excel ne? der Abteilung ja, solche Sachen oder ein Preview ja. irgendwo. Ja. Und das lässt sich aber auch mit dem gleichen Attribut lösen. Also ab, ab Validate nimmt einen Selector und dann sagst du, wenn sie dieses Feld ändert, bitte ähm, lass den Server dieses andere Fragment austauschen. Also zum Beispiel am, am Feld für, vorhin hatten wir ähm, Abteilungen, sagst du, abvalidate, weiß nicht, Employees oder so. Und dann wird er beim Ändern von der Abteilung, wird er dann die Mitarbeiter einfach neu laden.
0: Und äh, meine Frage dazu wäre, also wenn, wenn man das macht, also ähm, ist es dann so, dass äh, der Endpunkt beim Server dann im Grunde das gesamte HTML zurückgibt und sich dann Unpoli eben nur diese, diese Bestandteile dann wieder herauspickt, um die dann einzusetzen? Oder muss, muss ich auf dem Server dann auch tatsächlich nur dieses eine Feld dann irgendwie ausgeben können? Und hat Unpoli da irgendwie so spezielle URLs oder Parameter, das, dass man das äh, okay, weiß. okay
1: Also, es ähm, ist ja so, also also Anpodi wird in dem Moment einfach das Formular abschicken an die Action vom Formular und dann gibt es noch so einen Header mit, wo drin steht so X-Up-Validate x und da steht drin halt bitte nicht abspeichern, nur validieren. Also sprich, mhm. du machst die Validierung, die du auch am Schicken machen willst aber am Ende tust du es nicht committen, sondern renderst halt nur das ganze Formular. Bei Anpodi werden erstmal per Default immer ganze HTML-Dateien gerendert. Okay. Ähm, nicht irgendwie Fragmente. Also der Server kann sich entscheiden, dass er nur das rendert was angefragt ist, dafür gibt's auch einen Header, der heißt äh, X ab Target, da steht so ein Selector drin und wenn der Server das sieht, dann kann er sich entscheiden, ich render nur das Target. Weil am Ende wird der html äh, Anpoly sowieso alles andere wegwerfen. Ja. Das ist zum Beispiel bei HTMX ein bisschen anders, Da heißt per Default wird er eher erwartet, dass du jetzt Fragmente, ähm, also nur die, nur die angefragten Fragmente äh, renderst, aber eben. Genau, dann ist quasi euer Ansatz nicht äh, maximal
0: ja. optimiert, also ja. Von also du kannst optimieren, Frage. aber es ist halt, ist
1: ja. halt deine Frage. Ne? Also wir ja. machen das zum Beispiel nur, wenn es halt irgendwie wirklich einen Performance-Unterschied macht, weil die meiste Zeit, hey, egal, dass noch ja. irgendwie noch irgendwie der Head dabei ist. Ähm, aber zum Beispiel, sag mal, du hast irgendwie eine super, super fette Nav- Navi-Leiste, so, weiß nicht, so mit 100 Ebenen und das kostet signifikant halt die Drennen, Dann dann würde man sich die halt sparen, wenn man sieht, äh, es wird gerade nicht das ganze Dokument angefragt, sondern halt nur ein Teilfragment. Aber es ja. ist eine Optimierung, die man halt machen kann, wenn es dann zu langsam wird. Ich würde es nicht per Default machen.
0: Ja, naja, ja, im ersten ähm, Schritt ist es, es tatsächlich bei, so, ja. dann äh, wirklich deutlich leichter, ja. serverseitigen Code zu machen. Ne?
1: Ja, es ja, ist halt auch so, weißt du, wenn du nachher hast, ähm, sag mal, wir gehen mal zurück zu den Links. Ähm, weil ich will halt eigentlich auch, dass, wenn der Link gefolgt wird, ähm, sich die URL ändert. Und dann kann es ja auch sein, dass der User die URL einfach nimmt und im neuen Tab aufmacht oder später nochmal reloadet. Oder muss der Server in dem Fall ja schon mit einer vollen HTML-Seite antworten mhm. können? Ja. Und ja. diesen Fall bekomme ich halt erstmal geschenkt, wenn ich sage, der Server macht standardmäßig einfach volle HTML-Seiten. Während ja. wenn ich fragmente rendere, habe ich immer diesen Fall, wenn Fragment, dann so, sonst anders oder mhm. so. Ne? Und dann vergesse ich es bei irgendeinem Endpoint und dann hast du irgendwas in der URL stehen, was überhaupt in URL ist oder was nicht. Ja. Was, was, was jetzt irgendwie alleine keine sinnvolle Antwort generiert. Ähm,
0: ja, macht absolut Sinn. Und deswegen auch wahrscheinlich die HTTP-Header, weil öffnet man dann so sagen wir mal würde man den Server so äh, auslegen dass wenn dieser HTTP Header da ist er dann eben nur dieses, diesen Abschnitt rendert diesen den angefragten dann könnte ja. jemand dennoch diese URL kopieren im Browser eingeben der Browser würde die gleich würde diese Ressource aber eben ohne dieses äh, target äh, HTTP Header anfragen und dann wüsste der Server okay dann muss ich das, den ganzen ja. Apparat rendern ne?
1: ja. genau Genau, also das sind halt so ein ja. paar Vorteile, die du bekommst, wenn du halt sehr so auf diese Progressive-Enhancement-Schiene setzt, dass halt viele Browser-Funktionalitäten einfach weiterhin funktionieren. So mhm. Reload, Back-Button
0: Und für SEO wahrscheinlich auch nicht schlecht. Für die <lacht> <Ja, Ab-Crawl'n lacht> genau. der Seite. Ja,
1: ja, ja. ja, also mit dem update kriegst du tatsächlich sehr viele äh, so Formulare aus der Hölle ähm, sehr gut in den Griff. Ähm, also klappt auch alles, auch wenn der User irgendwie wild rumklickt und während der Server noch lädt, macht er weiter Änderungen und so weiter. Das ist alles immer konsistent. Ähm, das ist äh, relativ ausgeklügelt gemacht. Ähm, eine Sache, die wir dann so in Ampoli 2 angegangen sind, sind so das Thema, wenn du so Overlays hast, ähm, äh, hat, man, hat man relativ oft in, in, in Designs, dass du halt hast irgendeinen modalen Dialog und rechts ähm, ich weiß nicht, rechts fährt irgendwie eine Leiste rein mit der Navi oder irgendwas. Und ähm, natürlich gibt es da super viele Bibliotheken, die dir so ein Modal öffnen oder auch das, den Dialog in HTML gibt es zwischen auch, ne? Ähm, aber die die hören immer meistens so auf, damit der Dialog geht auf. So. Und dann ist so, es hört die Idee auf. Aber was uns halt da so äh, interessiert ist, was ist, wenn ich in dem Dialog zum Beispiel jetzt wieder eine mehrseitige Interaktion habe. Also zum Beispiel irgendwie hat irgendeine Auswahl eine ein formular und das Formular kann Validierungsfehler haben und da ist es halt so dass äh, diese also Layer heißen die Ampoli, also, der, also die Seite selbst ist ein Layer der Root Layer und dann kann ich wieder beliebig viele Overlays drüber stapeln und ich habe immer die Garantie dass die Interaktion im Overlay auch da drin bleibt also das heißt wenn ich in, zum Beispiel im Overlay einen Link folge dann wird der Link in dem Overlay weiter bleiben bis ich ausdrücklich sage ich möchte jetzt das Overlay schließen das macht sehr viel Schmerzwerk und ähm, und so ein Feature, was wir Okay, das ist ein bisschen jetzt, Da muss ich ein bisschen ausholen. Also, wir haben so ein Feature, das heißt äh, Sub-Interactions. Weil du hast ja nicht nur das Problem, dass du jetzt eine mehrstoffige Interaktion in dem Overlay hast, aber du willst ja vielleicht am Ende auch wieder zurückkehren zu dem, was du eigentlich mal in der Ebene davor gemacht hast. Naja, also, sagen wir mal, du hast irgendwie so ein Boah, vielleicht so ein, so ein Checkout-Formular in einem Shop. Und dann wählst du da deine Lieferadresse aus und dann weiß nicht, dann geht da irgendeine Overlay aus und dann kannst du eine Adresse auswählen oder neu anlegen und dann musst du ja, wenn du fertig bist und am Ende irgendeine Adresse ausgewählt hat, musst du irgendwie ihren Weg wiederfinden, so in dieses Bestellformular, was ja immer noch im Hintergrund offen ist. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr cool gelöst, weil was du da machst, ist, dass du sagst, ähm, hier im, im Checkout-Formular sagst du, hier dieser Link öffnet das Overlay mit den Lieferadressen und dann kannst du so eine Bedingung angeben, wie lange das Overlay offen bleiben soll. Zum Beispiel kannst du sagen, es soll also so lange offen bleiben, bis du eine gewisse URL, ein gewisses URL-Muster erreicht hast, zum Beispiel den, den Show-View von, einem, von einer Lieferadresse. Oder es bleibt so lange offen, bis äh, ein Event auf dem Overlay ausgelöst wird. Und ähm, wenn das so, ähm, dann kannst du sagen, wenn das Overlay zu Ende ist, also sozusagen diesen diesen Ziel schon erreicht hat, dann dann schließe es automatisch und gib mir mit, wo es aufgehört hat. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich, ich ändere jetzt die Lieferadresse in dem Checkout-Formular, was im Hintergrund offen hat. Und das erlaubt einmal, dass ich halt zwischen den Layern auch eine Kommunikation habe. Und die andere Sache, die es mir erlaubt, ist, dass ich einfach so Interaktionen, die ich eh schon haben kann, also die ich eh schon gebaut habe, nochmal in Overlay verwenden kann. Also, wenn wir nochmal das Beispiel nehmen mit dem Checkout-Formular, ähm, Du hast wahrscheinlich eh schon irgendwo so einen so CRUD für deine Lieferadressen, eh schon gebaut, ja außerhalb vom Checkout-Formular. Und jetzt kannst du einfach sagen, okay, in meinem Checkout-Formular ähm, verlinke ich die bestehende Oberflächen und, und, und ähm, öffne die in einem Overlay. Und diese bestehende, dieses bestehende Lieferadressen-CRUD muss gar nichts wissen, dass es jetzt im Overlay läuft. Also es muss nicht irgendwie wissen, wenn Overlay, dann das, sonst nicht oder so. Sondern es wird einfach ganz normal sein Ding tun. Und ich habe ja beim Öffnen vom Overlay gesagt, wenn diese Zielbedingung erreicht ist, dann äh, schließ dich und sag mir, wo du aufgehört hast. Und so kannst du einfach halt äh, so Sachen auch ineinander schachteln, einfach wiederverwenden. Und ähm, hast halt auch hier nicht irgendwie so den Fall, wenn Overlay dann so ist und so. Also das hat so dieses ganze Thema für uns extrem vereinfacht und erlaubt dir halt auch irgendwie extrem komplexe Sachen. Also Sachen, die vielleicht irgendwie sonst, wo du schon so das Design siehst, und so, ah, oh, fuck, äh, sorry, also das wird, das wird schwierig werden halt da ähm, halt extrem einfach dadurch. Weil halt irgendwie so Overlays so eher so siehst wie so eine Promise, die am Ende halt so einen Wert hat. Oder halt entweder ein positives Ende oder negatives Ende, wenn du auf, auf, aufs X klickt. Und vielleicht so das letzte Thema, was wir viel nutzen, ist ähm, eben so Compiler, habe ich vorhin schon mal kurz benannt. Das ist, ähm, wenn du halt so noch so kleine Sprinkles hast, die du brauchst in der Seite, zum Beispiel eine Custom-Komponente, ähm, oder halt irgendwie dann andere noch ein neues Attribut, was du einfügen willst, was, weiß nicht, ne, Gruppe von Feldern read-only macht oder irgendwas automatisch scrollt oder so, dann kannst du halt sagen, ich hinterlege so einen Compiler, sagst du halt hier, alle, für alle Elemente mit diesem Selektor, also dieser Selektor soll halt folgendes JavaScript ausgeführt werden. Und das ist so ein bisschen wie vielleicht Custom Elements, nur halt, dass du es halt mit beliebigen Selektoren machen kannst, nicht nur mit nur auf neuen Elementen, sondern auch auf bestehenden Elementen. Um, und äh, das ist auch so ein bisschen unsere Extension, unser Extension-Mechanismus, wenn du irgendwas willst, wo es halt jetzt kein fertiges Unpoly-Attribut gibt, dann ist es so, dass fast alle Funktionen, die es in Unpoly gibt, sind immer so auch als JavaScript-Funktion verfügbar. Also es gibt zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, so dieses Attribut ab-follow, aber es gibt auch eine JavaScript-Funktion, die heißt ab.follow. Nimmt halt ein Link-Element und halt einen mit optionen und so kannst du halt, sagen wir mal, dir auch so, so ein bisschen so das zu Ende bauen. Wenn du sagst, du hast noch so deinen spezifischen Dialekt von Attributen, die du in deinem Projekt gern hättest, dann kannst du es einfach noch dazu hängen, in den Compiler hängen und dann kriegst du halt die Garantie, die Compiler laufen, sowohl beim initialen Page Load als auch wenn du neue Inhalte nachlädst.
0: Und da macht ihr im Prinzip, also nutzt ihr dafür Mutation Observer oder macht ihr dann einfach einen Query Selektor dann quasi auf den Scope, den ihr gerade ausgetauscht habt?
1: Ähm, also, aktuell machen wir es immer tatsächlich noch, äh, ähm, also händisch immer dann, wenn wir, wenn Anpoli irgendwo Inhalte einfügt. Und, ähm, wenn du selbst jetzt, eine, wenn du selbst Inhalte produzieren willst, gibt so eine Funktion ab, ab Hello, wo du das, das, äh, das machen, auch selbst machen kannst. Ähm, aber, also, gibt so die Überlegung, ob wir es mit Mutation Observer machen wollen, das ist so ein bisschen, also einmal ein Performance-Thema. Und bei Mutation-Observer kann es sein, dass so du manchmal, gerade wenn Leute so nach und nach den DOM bauen, dass du so mehrere Aufrufe kriegst. Das, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Und wir halt so sehr viele Garantien abgeben, in welchem Zustand ist so der DOM, wenn die Compiler aufgerufen werden. Also sowas wie zum Beispiel Es ist schon die History wurde schon verändert und, äh, und so weiter. Und das ist ein bisschen schwerer zu kontrollieren, wenn wir es mit Mutation-Observer machen, weil natürlich die Obs- Mutation-Observer halt sofort feuern, sobald wir Elemente in DOM laden und dann, ähm, aber
0: äh Im Endeffekt macht es jetzt keinen ja, Riesenunterschied. Hat mich nur ja, äh, so ja. interessiert. Ja. Und äh, was äh, für Use Cases hat man, äh, um sozusagen den, den Sprachumfang, also der, den Annotations-, äh, das Annotationsvokabular zu erweitern, wie du eben meintest, also ähm, was, was ist dann so ein, so ein typischer Use Case, wenn man da irgendwie dem App dem noch weitere Dinge beibringen wollte? Hast du dann ein um, aus der Praxis?
1: Ja. Oh, ich weiß nicht, du hast irgendwelche komplexeren Hotkeys, so mit, weiß nicht, Control, K oder so, soll irgendwas tun und dann würdest du es scan- gerne als Attribut am Element machen. Äh, okay, kannst du einen Compiler machen, der das halt irgendwie ausliest und dann halt entsprechende Listen noch registriert oder.
0: Okay.
1: Hm. Ja, wir haben so eine Text-Area für so, ein, für, äh, für so, so einen Markdown-Editor und die, die soll halt noch so ein bisschen Markdown-aware sein, dass ich weiß nicht, bei, bei Listeneinträgen das nichts wenn du Enter drückst, dann nochmal gleich schon so den Listen, nächsten listeneinträg präfixt oder dass du mit Tab-Sachen eindrücken kannst oder so. Also wo du halt so bestimmte Elemente so ein bisschen ändern verändern möchtest, ähm, ohne sie komplett zu ersetzen, das geht halt sehr gut mhm. äh, mit der Compiler-Logik. Ne? Also weil dann, dann muss ich nicht irgendwie mir eine neue Text-Area neue Text-Area-Komponente erdenken oder so, sondern kann einfach die vorhandene nehmen und die ein bisschen erweitern. Ja. Ähm, und andere Use-Cases, sowas wie natürlich so Bibliotheken. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, du willst so ein Custom-Select-Box haben oder dir gefällt der Date-Picker nicht von Input-Type-Date und sagst, du willst, dass lieber dein Date-Picker aufgeht. Ähm, das wäre natürlich dann auch immer ideal, dass du in einem Compiler einfach dann sagst, äh, wenn immer so ein Input-Type-Date in DOM kommt, dann bitte, dann capturst du halt irgendwie den äh, irgendwie den Fokus-Event oder so und öffnest dann deinen date Okay. Und
0: dann wäre meine Frage, also du äh, du hattest ja eben erwähnt, dass hier Anpoly Version 2, äh, also dass Anpoly mindestens in Version 2 existiert. Ist das auch die aktuelle Version von Anpoly? Äh,
1: aktuell ist 3.3 äh, und mhm. äh, die nächste große kommt jetzt Anfang November raus, äh, also das ist dann Anpoly 3.5. Mhm. Kann sein, dass die Hörer das dann schon vor sich haben. Das also, ist gut möglich. Ja, ja. <lacht> genau. Also Ampulid 2 haben vor allem halt diese ganze Sache mit dieser Layer-Isolation gemacht, dass man halt nicht mehr für sie nicht aus, aus, aus Layern ausbrechen kann. Und so ein, ein großes Thema bei Ampulid 3 war vor allem so ähm, äh, so Nebenläufigkeitsprobleme, die du halt auch hast, wenn du sowas händisch baust mit Jackery. Ja, was ist, wenn du ein Fragment austauschen während des Layers klickt der User schon das nächste Ding an und will auch wieder was austauschen, ja. Ähm, so diese Probleme haben wir dann vor allem alle in Ampoli 3 gelöst, ähm, dass dann Ampoli 3 halt auch so ein Konzept kennt, wie das halt so Bereiche abgebrochen werden, wenn man irgendwo äh, parallel laufende Anfragen hat, also auch wieder so Sachen, die man einfach halt gar nicht drüber nachdenkt, wenn man halt so in diesem multipatch dokumentenaustauschwelt austauschwelt lebt, wie viel der Browser halt eigentlich für dich tut ähm, und ähm aber ich hab's Gefühl, dass wir das langsam so ganz gut erschlagen haben. Äh, Gerade so mit, mit Edge Cases im Real-World-Einsatz irgendwie äh, Leute klicken will, durch die Seite, Verbindung geht weg und so weiter. Das ist, glaube ich, inzwischen sehr, sehr gut implementiert.
0: Und wie äh, handhabt ihr das mit ähm, also Backwards-Compatibility? Also ähm, ist es äh, grundsätzlich dann einfach zu migrieren von Major? Version zu Major Version oder ist es ein Stück weit Arbeit oder ist es äh, viel Arbeit?
1: Also ähm, wir hatten so einen großen Bruch, das war halt so von Version 1 auf 2, da war halt so, okay, das war halt noch irgendwie relativ jung und da mussten wir halt wirklich mal so einen großen Ruck machen, um so die ganzen Fehlentscheidungen mal zu korrigieren am Anfang. Ähm, Ich glaube, seitdem ist es ist relativ smooth. Wir haben so ein äh, so Polyfill, der, Polyfill, der heißt unpolymicrate.js. ähm NPC sind dort so für alle JavaScript-Funktionen, Attribute, Events, die es nicht mehr gibt, sind da überall Polyfills drin, dass die sozusagen, dass die automatisch ähm, dann halt äh, äh, so die, die neuere Entsprechung davon für dich aufrufen. Dann schreiben sie halt noch so eine Warnung ins Log. Hey, pass auf, du hast irgendwie die alte Funktion benutzt. Du hast die Art.replace benutzt, bitte musst du mal Art.render. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Projekt upgraden, was wir machen, ist, wir laden diesen Polyfill, ähm, lassen test laufen, die Test-Suite ähm, stößt halt ab, wann immer eine Warnung im Block ist, ähm, dann fixen wir die. Und am Ende ist es ein relativ mechanischer Prozess.
0: Ja. Ja. Und natürlich benutzen die äh, eure äh, N- Nutzerschaft, nutzt natürlich dann das äh, Migrate-Ding bis zum bitteren Ende. Und erst dann wird das natürlich dann alles äh, umgebaut. Das ist ja auch klar.
1: Ja, also bis, bis, bisher haben wir noch nie was aus dem Polyfill ausgebaut. Mhm. Ähm, ja, und äh, ihr braucht den Polyfill
0: dann für den Polyfill, <lacht> dann wenn ihr die wiederum nächste ja. Major-Version ja. habt. Ja. ja, ja, okay, aber das, ist doch ganz, das klingt auch super. Und ähm, wie ist das so mit ähm, de- Dependencies? Hat Anpoli äh, viele Dependencies oder überhaupt welche? Ähm, weil das ist ja so ein Stück weit, äh, sagen wir mal, der, der Fluch der modernen hm. äh, Entwicklungswelt, dass, ähm, ja, dass man in so einer Dependency Hölle irgendwann landet und einem alles um die Ohren fliegt nach einem Jahr oder so.
1: Ja, so also aktuell hat es keine Dependencies. Das ist auch so ein Designziel, keine zu haben also g- ganz, ganz früher, so vor acht Jahren war es mal jQuery, das haben wir inzwischen dann irgendwann raus äh, runtergespritzt, ähm, aber äh, hat gar keine Dependencies und soll eigentlich auch so bleiben, einfach aus den Kunden, die du genannt hast, oder es ersetzt einfach, macht halt auch so ein paar Sachen möglich, wie dass du vielleicht auch mal eine kleine statische Seite hast, wo du auch vielleicht überhaupt keine Bildpipeline hast für deinen Frontend-Kram. Ne? Und sobald du halt anfängst, das Ding ist ein esm modul mit Abhängigkeiten, brauchst du halt irgendwas, was es lädt, oder und entweder kannst du jetzt im einfachsten Fall, zum Beispiel wenn du es ausprobieren willst, einfach über ein CDN als, als Script-Tag in dein Head hängen und dann ist es halt da. Ja.
0: Sehr, sehr angenehm. Also das ist so. So war es früher und das, das war schon sehr schön. Also ist ja auch immer toll, ein modernes Projekt aufzusetzen, aber ähm, so ich denke, viele kennen das, wenn man dann nach ein, zwei Jahren wieder irgendwie was am Projekt aktualisieren muss, also ich weiß noch, dass ich auch so ein, so ein ja. Projekt hatte, da hatten wir auch eine Google Maps Karte drin und irgendwann haben die ja eingeführt, dass man Keys brauchte. Also da konnte man dann ja, nicht Maps benutzen. Ja. Und dann, also es gab im Grunde keinen Anlass, aber einfach so, Google hat seine Bedingungen geändert, wir mussten diesen Key da einbauen. Und es war einfach nicht mehr möglich, dieses Projekt an Start zu kriegen. Es ging einfach
1: nicht. Das ist schon schlimm. Ja, also ich habe ja vorhin ein bisschen noch gesagt, so, okay, irgendwie viel Komplexität holst du dir mit dem Single-Patch-Feld. Oft ist die Komplexität gar nicht so in dem Ding, was du so direkt benutzt. Also ist das React oder das Angular, sondern das ist halt so der ganze Kram, den du auch noch brauchst. Und ähm, drum rum oder halt vielleicht einfach auch deine build selbst, dass halt irgendwie das Webpack nicht mehr hochkommt, wenn du es halt nach zwei Jahren wieder anmachst. Ähm, oder das kann er nicht mit deinem Node oder ke- keine Ahnung. Ist halt, Ihr kennt das alle. Das macht so ein bisschen so dieses dieses dieses, dieses feeling dann aus, was man halt dann oft in dem Ökosystem hat. Oder, weiß nicht, vielleicht bin ich nicht gut mit dem JavaScript oder so, aber.
0: Mm, nee, nee, also da <lacht>
1: ja, pflichte ich dir bei. Ich glaube, dass, also
0: ich glaube nicht, dass da jemand sagen würde, dass es dem nicht so wäre. Also ich meine, klar, wenn man ständig irgendwie Arbeit in die Maintenance steckt, dann, dann ist das okay. Aber wenn man ja. eben auch, äh, wenn man das eben nicht möchte, wenn man irgendwas Stabiles gerne haben möchte, dann äh, kann das schon arg nervig werden, ja.
1: Ja, gut, ist, wir merken es halt relativ viel in der Arbeit, weil wir halt, äh, wir haben halt irgendwie, wir machen halt viele Anwendungen und maintainen die halt dann auch äh, dann halt irgendwie teilweise zehn plus Jahre und äh, entsprechend switchen wir halt auch mal wie immer mal wieder in ein altes Projekt rein, wo vielleicht irgendwie auch mal zwei Jahre nichts geschehen ist und es muss halt einfach gehen, dass du es dann dass du wieder aufmachst und äh, dass du nicht erst einen Tag lang irgendwie deine Entwicklungsumgebung debugst
0: ja cool
1: Ähm,
0: klingt auf jeden Fall super Äh, ich werde es definitiv ähm, auf dem Schirm äh, halten und äh, ich bin gespannt wann wann und in welchem Kontext ich das dann mal zum Einsatz bringen kann ich bin halt meistens in so äh, in so einzelnen sehr sehr lang laufenden Projekten das heißt also ich switche jetzt nicht so oft, wenn ich jetzt so eine einer Agentur wäre. Das, das sind ja immer so die perfekten Umfelder, um alle drei Monate mal wieder sozusagen einen Baustein auszuwechseln und äh, sich den anzuschauen. Also so habe ich es zumindest früher immer gemacht in Agenturen. Immer so so die, die ganzen Bausteine von vorher bis auf einen bleiben gleich, weil hm. man muss ja sie genau. auch irgendwie abliefern und dann so, da muss man dann mit dem arbeiten, was man kennt. Aber einen Baustein, so den konnte man sich immer rauspicken und den vielleicht mal durcheinander auswechseln und gucken, wie, wie sich das so anfühlt. Genau, also freue ich mich schon drauf. Abschließende Frage vielleicht noch. Äh, wir könnten äh, noch einmal kurz eingehen auf HTMX und Anpoliv Beide Projekte sind ja, wie ich das verstanden habe, so in der Vordiskussion freundschaftlich verbunden, also der ja. Max-Mensch äh, macht auch äh, quasi für euch und für andere ähnliche Frameworks ähm, Werbung. Ja. Wobei so viele gibt es jetzt, glaube ich, nicht, die so komplett Backend-agnostisch sind, oder gibt es viele?
1: Ja, es weiß gibt doch irgendwie was nicht? Wissen unbekanntere Sachen. Aber ja. ähm, ich glaube, das sind schon so die beiden, die beiden mhm. Ja, der, also der 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 typ der hat zwar einen ziemlich wilden Twitter-Account, aber ist eigentlich ein äh, echt super lieber Kerl. Hm. Ja, ich glaube, das und, ist so ein äh, Cowboy-Typ, oder? So halber. Ja, f- ja was ich sitzt da, glaube ich, irgendwo in Montana oder so. Und, ja, äh, Teil, glaub, Teilzeit so und glaub, und die andere Teilzeit macht er halt irgendwie hat der Mix. Ja. Ähm, und äh, dem geht es halt vor allem darum, einfach so, dass der Bewusstsein da ist, dass es halt Alternativen gibt. Ähm, und äh, ja, so wichtig ist so, weil jetzt so wie sagt man das? Äh,
0: also der ist ein Verfechter eher dieser, dieses ja. quasi dieser äh, Framework fa- oder dieses äh, Konzepts letztlich. Oder ja, diese Philosophie. Ja, genau. Ja. Ja, ja,
1: genau. Und hm. äh, macht eben auch mal wieder Werbung so, hey, schau mal, hier gibt es noch andere Ansätze. Und äh, der ist eigentlich so unser unsere Marketingabteilung, weil wir halt mit Ampui selbst sehr wenig mhm. äh, Marketing machen. also okay, du hast wegen Unterschieden gefragt. Hm, also also Htmx ist auf der einen Seite halt mh, insofern ein bisschen flexibler, weil du halt wirklich so alles machen kannst. Also es hat jetzt nicht so diesen diesen progressive enhancement Ansatz, äh, sondern da ist wirklich so die Idee, so was ist wenn jedes Element alles bei jedem Event machen kann. So was ist wenn das Div beim Scrollen eine edit Request macht? So okay, sowas wird es nie in Poly geben. Also weil Divs machen keine Requests und es gibt auch keine, sagen wir, mal, es gibt auch keine graceful degradation für dieses, dieses, für die Idee. Ähm, aber da ist halt, das ist halt so ein Ding, oder du kannst auch mit Antworten halt viel flexibler umgehen, du kannst sagen, nimm die Antwort und platziere die ganz woanders hin, oder lass, schieb die noch mal durch irgendein Template, oder, also das ist so. Das geht so, bei HTMLX dann alle, alles, oder was? Ja, genau, also das ist mhm. da kannst du wirklich, auch also viel, viel weniger Annahmen darüber, so was für HTML du ablieferst, ob du ganze Seiten lieferst, ob du Fragmente ablieferst. Ähm, vielleicht so einen großen Unterschied, den wir so immer den Leuten sagen, also, bei der Carsten, also ich, wenn es darum geht, was es da ist, so, dass Ampoli immer versucht, eher so High-Level zu sein, als auch, und HTMX immer versucht, eher so die Low-Level-API, ähm, anzubieten. Also, mal vielleicht so ein Beispiel, ja, ähm, klar, du kannst mit HTMX auch ein Overlay öffnen, aber das ist halt eher so, weiß nicht, so, du zeichnest halt dein HTML in irgendein Rechteck rein, und das hat halt fix Positioning oder so. Und äh, bei Anpoly würde ich halt sagen, mach jetzt bitte ein Overlay. Und weil ich halt aber auch weiß, dass es ein Overlay ist, kann ich halt sagen, ähm, ich isoliere den künftigen Inhalt jetzt in dieses Rechteck rein. Ich habe eine Fokus-Trap, damit ich nicht irgendwie den Hintergrund fokussiere. Wenn ich es zumache, fokussiere ich, wie ein Link jetzt aufgemacht hat. Solche Sachen, die ich halt irgendwie machen kann, wenn ich eine High-Level-API habe, ähm, aber die ich halt nicht machen kann, wenn ich nur sehe, okay, der zeichnet irgendwie jetzt Inhalt in Rechtecke rein. Und ja, das ähm, finde ich
0: äh, echt super. Also Accessibility haben wir jetzt ja so nicht direkt ja. äh, benannt, aber ähm, genau, also, äh, ja, dass sie, dass eben nur Link-Elemente werden können zum Beispiel, damit man zumindest so diese ganzen äh, diese semantischen Rollen irgendwie äh, auch, auch damit verknüpft hat und äh, vielleicht auch eben die User-Experience, die man eben gewohnt ja. ist, dass man irgendwie mit Enter und äh, das öffnen kann, auch mit dem Keyboard und so Sachen. Um, das sind ja alles Dinge, du die du kannst. Du kann. kannst
1: natürlich das immer dazu bauen. Also wenn du sagst, du hast ja, genau. man kann kann immer alles dazu bauen. Link ist, dann kannst du alles zubauen, das sich über so verhält, aber du musst halt auch dazu so bauen, sonst ähm, genau und HTMX halt erfordert nicht. das nicht von dir, dass
0: du das dann auch dazu baust, wahrscheinlich. Also das ist halt irgendwie so, du kannst machen, wie du willst, aber es ist dann manchmal ja eben auch nicht förderlich, wenn man alles machen
1: kann, was man will. Ne? Genau, ja. Also entweder brauchst du halt irgendwie, entweder ist es dir egal oder brauchst halt deutlich mehr Disziplin, um das dann auch durchzuhalten. Und das kriegst, da kriegst du halt ein paar Sachen einfach geschenkt, wenn du sagst, du ver- ja. verwendest halt irgendwelche Sachen, die im Browser eh schon drin sind.
0: Ja. Ja, cool. Äh, eine Sache habe ich mir noch gedacht. Äh, also ich habe so, so ein bisschen mich mit Sustainable Web Design beschäftigt. Da ja. spielt es natürlich auch so ein bisschen rein, ne? weil irgendwie äh, das zumindest auf den Clients dann leichtgewichtiger ist und da wollte ich nur sagen, dass ich auch glaube, dass wenn man so in die Richtung sich begibt und da irgendwie ein bisschen was ein bisschen grüner werden möchte, dass solche Konzepte wie eures eben auch hilfreich sind, weil äh, bei deinem eigenen Server da hast du eben sozusagen die Entscheidungsgewalt äh, darüber, zum Beispiel bei welchem Hoster du bist, äh, mit welchen welcher mhm. Energie der, dieser Hoster arbeitet, also ist es ein Green Hoster oder nicht? Und äh, je mehr Logik du eben dann auf dem Server lässt, desto grüner ist eben so der gesamte Lifecycle deiner deiner Anwendung. Und ähm, das ist eben bei SPAs nicht der Fall, die dann irgendwie äh, fleißig auf irgendwelchen Clients rumackern, bei denen irgendwie gar nicht klar ist, mit äh, mit was die eben letztlich befeuert werden. Also mit Kohle oder mit äh, irgendwie Gas oder doch Solarenergie. Man weiß es nicht genau man ja. weiß halt nicht, was die eigene äh, Besucherschaft so, was bei denen aus der Steckdose kommt. Genau, wollte ich nur gesagt haben, ist ist jetzt nur ein Aspekt, überhaupt nicht der wichtigste, aber ähm, das ist so so ein Gedankengang, den ich da auch hatte in dem Kontext. Ja. Ja, super. Ich würde sagen, da haben wir doch einen guten Abriss hingekriegt. Äh, sowohl von HTML over the wire, von Unpoly im speziellen, aber eben auch äh, einen Blick irgendwie so in HTMX geworfen. Ähm, genau, und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Links in unsere Schau-Notizen streuseln. Und, ja, wenn man Fragen hat, äh, dann, also Anlaufstelle, die Nummer eins ist natürlich die Anpoli-Seite, ne, da ist ja sehr, sehr viel Dokumentation und äh, Demos gibt es auch und auch nochmal deine Präsentation, äh, sozusagen deine, ja, wie soll ich sagen, deine, deine, dein Elevator-Pitch-Präsentation, die ja, aber also eine sehr, sehr lange Elevator-Fahrt ist.
1: Dann halt, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das ist damals immer so 2015 einmal so. Genau, ist eher so
0: im äh, Butch Dubai so oder Butch Al Arab, so Aufzugsvater, Aufzugsfahrt. Also schon mehr Slides, aber sehr interessant. Da kann man sich auf jeden Fall nochmal durchklicken. Genau, und sonst äh, würde man dich oder euch finden, auf äh, welchen Plattformen für Fragen und
1: für, für Vernetzung? Ähm, genau, also, jetzt, also mich Henning, äh, ich bin äh, Trisqueline äh, auf, auf Twitter oder Trisqueline.de, da könnt ihr auch noch Weiß nicht, wenn es euch irgendwie interessiert, was ich sonst noch mache, Talks, solche Sachen, ähm, hm. könnt ihr da abrufen. Ja. Ähm, Verlinken wir. Genau. Ähm, Siehe auch ein paar Beispiele, wenn ich mal anschauen wollt, was kann man damit machen. Ja, auf makandra.de, das haben wir so ein Portfolio, die Sachen sind fast alle damit gemacht. Ähm, könnt ihr ein bisschen spicken. Ähm, und äh, falls das jemand wirklich mal ausprobieren möchte und irgendwie, weiß nicht, irgendwo hängt oder so, dann E-Mail schreiben oder auf Twitter eine DM schreiben. Ähm, Nehme ich mir gerne die Zeit. Vielleicht ein paar Fragen zu beantworten oder euch irgendwo zu debuggen.
0: Und äh, habt ihr, also seid ihr interessiert an irgendwie so Showcase-Sachen? Also habt ihr das auch bei euch auf der Seite, dass irgendwie so äh, Projekte, die mit an gemacht sind, irgendwie featured oder verlinkt oder so? Äh,
1: haben wir aktuell nicht, aber pff, wenn jemand äh, sagt, er hätte es, würde ähm, <lacht> äh, ich gerne, mhm. gerne platzieren. Okay. Ja wunderbar dann bleibt mir nur
0: vielen Dank zu sagen
1: danke schön viel Zeit
0: genau liebe Grüße und äh, ja ich freue mich dich irgendwann mal zu treffen vielleicht einen Talk von dir zu sehen irgendwo oder wir wir äh, quatschen uns nochmal hier zusammen irgendwann ja, vielleicht bei an Poly 4 oder sowas wenn er bock ja. hat sagt er einfach Bescheid alles klar dann mach's gut ja du auch bis dann tschüss mhm.